0: Alkmene wartet auf Amphitryon, ihren Mann. Sie sind frisch verheiratet. Amphitryon ist losgezogen, um den Mord an Alkmenes Brüdern zu rächen. Das war Alkmenes Bedingung, bevor die Ehe vollzogen werden kann, aber jetzt ist sie doch etwas einsam. Er ist schon lange fort. Da steht plötzlich Amphitryon in der Tür, strahlend und beinahe schöner, als sie ihn in Erinnerung hat. Er legt seine Sachen ab und kommt mit festem Schritt auf sie zu. Alkmene ist wie gebannt. Ihr Mann hat sich verändert. Er wirkt mächtiger, aber Alkmene kann nicht festmachen, woran genau sie das erkennt. Er beginnt ihr von seiner Eroberung zu erzählen, wie er die Tafia besiegt hat, die Mörder ihrer Brüder, mit an seiner Seite den kräftigen Männern des Kreon. Und während er erzählt, zieht er sich aus und führt Alkmene zu Bett. Es ist soweit, die Ehe wird endlich vollzogen glaubt Alkmene. Doch der Amphitrion, mit dem sie hier schläft, ist nicht ihr Mann, sondern nur eine Kopie. Zeus hat sich mal wieder eine Sterbliche zum Kinderzeugen erwählt. Alkmene, eine Enkelin des Perseus, mit ihr will Zeus einen Nachkommen zeugen, der Großes vollbringen soll. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Die Szene, die ich eben beschrieben habe, ist die Zeugung eines großen Helden, Herakles. Wenn ihr euch für die Vorgeschichte zu Herakles' Zeugung interessiert, könnt ihr die in der letzten Folge, Folge 31, nachhören. Aber ihr braucht sie nicht unbedingt, um diese Folge zu verstehen. Zeus schwängert also Alkmene in Gestalt ihres Mannes Amphitrion. Es wird erzählt, dass Zeus dafür extra die Nacht verlängert, dass er Helios der Sonne befiehlt, drei Nächte lang fern zu bleiben – Und so schwängert Zeus Alkmene gleich drei Nächte lang. Danach verschwindet er und der echte Amphitryon kommt nach Hause und auch mit ihm schläft Alkmene. So, doppelt geschwängert, trägt Alkmene gleichzeitig einen Sohn des Zeus und einen Sohn des Amphitryon in sich. Zeus weiß, dass dieser Sohn etwas Besonderes sein wird – Die Mutter Alkmene hat er nicht umsonst ausgewählt. Sie ist eine Nachfahrin des großen Perseus. Als der Tag der Geburt gekommen ist, verkündet der Göttervater es feierlich auf dem Olymp. Der nächste Nachfahre des Perseus, der geboren wird, soll ein großer König werden und über sein gesamtes Geschlecht herrschen. Zeus' Frau Hera, die den Braten längst gerochen hat, Erwidert, Schwörst du es? Und Zeus schwört, ohne zu zögern. Da stürmt Hera los. Sie ist über alles im Bilde. Es ist schlimm genug, dass Zeus ihr fremd geht. Diese Bastarde, die erzeugt, sollen nicht auch noch zu den mächtigsten Herrschern auf Erden werden. Also will Hera dazwischenfunken. Alkmene liegt bereits in den Wehen, aber da ist noch eine andere Frau, die bald einen Nachfahren des Perseus gebären wird. Nikippe. Nikippes Mann ist Stenilos, ein Sohn des Perseus. Wenn das Kind dieses Paares als erstes geboren wird, wird es herrschen. Und Zeus' Pläne für seinen Sohn sind durchkreuzt. Hera muss schnell handeln. Sie schickt ihre Tochter, Eileithyia. Die Göttin der Geburt, nach Theben zu Alkmene, um die Niederkunft zu verzögern. Dafür setzt sich Eileithyia mit verschränkten Armen und verschränkten Beinen vor die Kammer der Alkmene. Solange Eileithyia so dasitzt, kann Alkmene nicht entbinden. Dann eilt Hera selbst nach Argos zu Nikippe und Stenelos. Nikippe ist zwar erst im siebten Monat schwanger, doch das kümmert Hera nicht. Sie entreißt das Kind geradezu dem Mutterleib, lässt diesen Nachfahren des Perseus jetzt schon viel zu früh zur Welt kommen. Dieser Sohn wird Eurystheus heißen und er wird ein großer Herrscher werden, wie Zeus selbst es prophezeit hat. Glücklich kehrt Hera zurück auf den Olymp, um Zeus die vermeintlich frohe Botschaft zu überbringen. Großer Zeus, hellblitzender, der Sohn, den du so glorreich angekündigt hast, ist geboren. Ein Hoch auf Eurystheus, Sohn des Stenelos und der Nikippe und damit Enkel des Perseus. Ihm steht also deinem Schwur nach die Herrschaft zu. Zeus stutzt. Nikippe? Stenelos? Nein, es muss ein Sohn der Alkmene und, offiziell zumindest, des Amphitrion sein. Wie verblendet war er, Zeus gewesen, vor seiner Frau so herumzuposaunen. Doch statt sich sein schlechtes Gewissen einzugestehen, findet Zeus schnell eine Verantwortliche, an der er seinen Frust ablassen kann. A.T., Die Göttin der Verblendung. Sie hat ihm das angetan. Zeus zerrt die Göttin an ihren Zöpfen vom Himmel herab und wirft sie auf die Erde. Ate, die Verblendung, darf niemals mehr auf den Olymp zurückkehren, soll sie sich bei den Sterblichen rumtreiben. Währenddessen brüllt Alkmene nach Hilfe von den Göttern, Die Göttin der Geburt, Aylai hat keine neuen Befehle mehr von ihrer Mutter Hera erhalten. Seit sieben Tagen sitzt Ailey Thyja wie verknotet im Hof der Alkmene. Die Göttin hat das linke über das rechte Bein geschlagen, die Arme verschränkt und murmelt Sprüche vor sich hin. Alkmene brüllt vor Schmerz, sie verflucht Zeus und alle Götter, sie kann nicht mehr. Um Alkmene herum wuselt eine Schar thebanischer Frauen, die verzweifelt versuchen zu helfen und ihr gut zuzureden, darunter auch die junge Magd der Alkmene. Galantis. Galantis hält es nicht mehr aus, ihre arme Herrin so leiden zu sehen. Um durchzuatmen geht Galantis nach draußen und entdeckt, Die verknotete Eilei Hm, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Sie erkennt die Göttin zwar nicht, aber Galantis hat eine leise Ahnung. Also ruft sie, »Oh, Freude, es ist soweit, du, wer auch immer du sein magst, komm und gratuliere der Alkmene, sie hat endlich entbunden.« Erschrocken löst Eilei ihre Verknotung und springt auf die Beine. So wird Alkmene endlich befreit. In kürzester Zeit entbindet sie und bringt Zwillinge zur Welt. Galantis lacht, es hat geklappt. Wütend packt Eileithyia Galantis an den Haaren, schleift sie über den Boden im Hof und drückt sie nieder, damit sie sich nie wieder völlig erhebt. Diese Sterbliche hat es gewagt, sich Hera zu widersetzen. Eileithyia verpasst der Galantes Füße anstelle ihrer Hände und Beine anstelle der Arme. Von nun an sollst du nur mit deinem schändlichen Mund gebären können. Dann verschwindet Eileithyia. Alkmene sieht ihre gekrümmte Magd Galantis wie ein geschlagenes Tier auf allen Vieren davonlaufen. Das ist das Werk der Götter. Alkmene schaut ihre Zwillinge an. Einer, der Sohn eines Sterblichen, der andere, Sohn eines Gottes. Und nicht irgendeines Gottes. Tiresias, der Seher, hatte das Paar Amphitryon und Alkmene aufgeklärt, wer da drei Nächte lang mit Alkmene geschlafen hat. Und sie verstehen, dass Hera das uneheliche Kind des Zeus nicht gutheißen kann. Ratlos schauen Amphitrion und Eigmene sich an und fassen einen Beschluss. Den einen, den kleineren und schwächeren, nennen sie Iphikles und wollen ihn als ehelichen Sohn aufziehen. Den anderen, größer. Und stärker setzen sie namenlos in der Natur aus. So liegt der Säugling das einsame Bündel am Rande eines Feldes, das Jahre später nach ihm benannt werden soll. Und ihn findet Athene, eine andere uneheliche Tochter des Zeus. Athene nimmt den Kleinen an sich Doch er schreit. Er muss gefüttert werden, er braucht Muttermilch. Die jungfräuliche Athene kann ihm da nicht helfen. Doch eine andere Göttin kann. Hera trägt göttliche Muttermilch in der Brust. Also bringt Athene das Bündel zu Hera, natürlich ohne ihr zu sagen, um wen es sich hier handelt. Und Hera hat Mitleid mit dem fremden Kind. Sie setzt sich den Säugling an die Brust, um ihn zu nähren. Der Junge saugt, er hat ungewöhnliche Kraft, und durch die Milch der Hera wird er noch viel stärker. Er saugt und saugt so sehr, dass es Hera schmerzt. Sie reißt ihn sich wieder von der Brust, aus ihrer Brustwarze quillt ein Schwall göttlicher Muttermilch und ergießt sich über den Himmel. Und wird zu dem, was wir bis heute Milchstraße nennen. Hera streckt den Säugling von sich und der Athene wieder hin und Athene bringt ihn zurück nach Theben, ins Kinderzimmer seines Zwillings Iphikles und sie legt ihn neben sein Brüderchen in die Wiege. Als Alkmene sieht, dass der ausgesetzte Zwilling zurückgekehrt ist, erkennt sie, dass wieder die Götter am Werk sind und sie sich ihrem Schicksal Wohl beugen muß. Sie schaut sich den göttlichen Knaben an. Wie soll sie das noch namenlose Kind nennen? Und dann wählt sie einen Namen: Herakles, Heras Ruhm. In anderen Versionen der Geschichte hat Herakles erst einen anderen Namen. Alkaides. Und erst nachdem er seine glorreichen Taten vollbracht hat, wird er Herakles genannt, da Hera ihn durch all die Schwierigkeiten, in denen sie ihn bringen wird, erst zu dem ruhmreichen Helden macht, als den wir ihn kennen. Das ist natürlich auch interessant, aber wie immer sind viele Versionen der Geschichte möglich. Hier hat nun Alkmene den Namen Herakles, Heras Ruhm, gewählt um Hera vielleicht etwas zu besänftigen. Aber Hera ist natürlich überhaupt nicht besänftigt. Sie macht es sich zur Aufgabe, sich zu rächen. Als Herakles und Iphikles gerade erst acht Monate alt sind, legt Hera zwei giftige Schlangen in die Wiege der Zwillinge. Vom Geschrei alarmiert, kommt Alkmene dazu, bemerkt die Schlangen, ruft Amphitryon, er stürzt ins Zimmer – Aber er wird schon nicht mehr gebraucht. Während der kleine Iphikles weinend die Arme zu seiner Mama ausstreckt, hat Herakles sich pro Hand eine Schlange geschnappt. Alkmene und Amphitrion beobachten, wie ihr acht Monate altes Baby eigenhändig zwei ausgewachsene Schlangen erwirkt. Hat es bis hierhin noch Zweifel an der Herkunft der Kinder gegeben, ist nun alles geklärt. Herakles ist kein normales Kind, und der kreischende Iphikles ist eindeutig Amphitryons Sohn. So wachsen beide Söhne zu jungen Männern heran. Sie lernen früh von den besten Lehrern, und während Iphikles durchschnittliche gute Ergebnisse liefert, sticht Herakles in allem heraus, Fechten, Wagenlenken, Faustkampf und Ringen, Herakles beweist in allem große Kraft und Geschicklichkeit. Auch allein seine schiere Statur ist beeindruckend. Es gibt tatsächlich in den alten Schriften genaue Angaben zu Herakles Körpergröße. So steht bei Apollodor, dass Herakles genau vier Ellen groß gewesen sei und Herodorus wird zitiert, dass es vier Ellen und ein Fuß gewesen seien. Ich bin mir nicht sicher, wie man das genau in Meter überträgt, aber bei meinen Recherchen komme ich immer auf etwas zwischen 1,90 Meter und 2,20 Meter, Also auf jeden Fall ist Herakles groß. Mit Pfeil und Bogen kann Herakles schnell sehr gut umgehen. Auch mit dem Speer trifft er immer sein Ziel. Nur im Musikunterricht hat er weniger Erfolg. Dabei hat er auch hier einen sehr guten und bekannten Lehrer, Ein Bruder des großen Sängers Orpheus namens Linus versucht verzweifelt, dem jungen Herakles das Lyrerspiel beizubringen. Doch dabei begeht Linus einen großen Fehler. Als Herakles wieder einmal die Töne nicht trifft, rügt Linus ihn mit der Rute. Das gefällt dem jungen Helden gar nicht. Und so reißt er dem Lehrer seine Lyre aus den Händen und brät ihm damit so stark eins über den Schädel, dass Linus' tot zusammenbricht. Der Mord kommt vor Gericht, und Herakles schafft es tatsächlich, sich vor einer Strafe zu retten, indem er sich auf den alten Richter Radamantis beruft. Der habe gesagt, dass jeder, der sich gegen einen unrechtmäßigen Angreifer verteidigt, freigesprochen gehört. Also war es scheinbar Notwehr. Es funktioniert, und Herakles bleibt ungestraft. Amphitryon, Herakles' Ziehvater, will aber den wilden jungen Mann zumindest ein wenig Maß regeln und vielleicht dabei verhindern, dass sich Ähnliches wiederholt, also schickt er ihn weit weg, aufs Land. Genauer gesagt ins Kithairon-Gebirge. Hier soll Herakles sich um Amphitryons Rinderherden kümmern. Und auch dies tut er mit Bravour. Doch trotzdem bemerkt Herakles in dieser Zeit, dass ihm ungewöhnlich viele Rinder abhanden kommen. Teilweise findet er die Kadaver. Sie wurden, wie es scheint, von einem großen Raubtier gerissen. Und er hat recht. Denn in diesem Gebirge treibt der kitaironische Löwe sein Unwesen. Herakles sieht seinen Moment gekommen. Endlich hat er etwas, woran er legitim seine Kraft messen kann. Also stellt Herakles Erkundungen an, die ihn zu König Thespios bringen. Auch der verliert viele seiner Rinder an den kithaironischen Löwen. Thespios mustert den jungen, großen und kraftstrotzenden Mann und sagt sich, dass dies der beste Samenspender der Gegend sein muss. Und dann denkt König Tespios an seine fünfzig unverheirateten Töchter. Dem Herakles sagt Tespios, danke dir, dass du dich um den Kithaironischen Löwen kümmerst. Als Beweis für meinen Dank möchte ich dir meine Tochter für die Nächte zur Verfügung stellen, bis du den Löwen erlegt hast. So geht Herakles jeden Tag auf die Jagd nach dem Löwen, legt sich jeden Abend erschöpft in das gleiche Bett und bemerkt nicht, dass jede Nacht eine andere Tochter des Tespios bei ihm liegt. Und natürlich schwängert er auch alle 50 in je einer, also insgesamt 50 Nächten. Oder fast. Eine Tochter des Tespios hat die Chuzpe, sich diesem Geschäft zu verweigern. Sie will Priesterin werden und muss ihre Jungfräulichkeit wahren. Ansonsten ist es ein durchaus lukratives Geschäft. Das Produkt Frauenbäuche und Samenspender. Das Ergebnis? 50 Söhne, von denen Herakles keine Ahnung hat. Und für die Mathematiker unter euch, nein, ich habe mich nicht verrechnet, zwar verweigert sich eine Tochter, doch eine andere wird Zwillinge gebären. Wahrscheinlich, damit man auf die genau 50 Söhne kommt. Und natürlich besiegt Herakles nach der 50-tägigen Jagd den kithaironischen Löwen. Er zieht ihm die Haut ab und macht sich daraus das, was Herakles' neue Uniform werden soll. Den Kopf des Löwen trägt er fortan als Helm und sein Fell als Gewand. Gemeinsam mit einer Keule, die Herakles sich aus einem Olivenbaum schnitzt, sind dies die Attribute, mit denen er Jahrhunderte später noch von Künstlern gekennzeichnet wird. In seinem neuen Gewand macht Herakles sich auf den Weg zurück in seine Heimat, nach Theben. Und zu dieser Zeit begibt es sich, dass die Thebaner gezwungen werden, eine Schuld zu begleichen. Jedes Jahr müssen die Thebaner einen Tribut an ein anderes Volk, die Minüer, zahlen. Der König der Minüer ist nämlich von einem Thebaner getötet worden. Er wurde tatsächlich mit einem Stein beworfen und ist daraufhin gestorben. Der Steinwerfer war ein Thebaner und zur Strafe muss das thebanische Volk nun jedes Jahr 100 Rinder an die Minüer abgeben. Und Herakles trifft auf seinem Weg nach Theben zufällig genau die minüischen Männer, die die 100 Rinder für dieses Jahr eintreiben sollen. Und was tut Herakles? Er schneidet den Männern ihre Ohren, Nasen und Hände ab, und befiehlt ihnen, diese als Tribut zu den Minüern zu bringen. Und dann zieht Herakles weiter nach Theben. Natürlich dauert es nicht lange, bis die Minüer sich rächen. Sie ziehen gegen Theben in den Krieg. Aber nun führt Herakles die thebanischen Truppen gegen sie an, und er hat göttliche Hilfe. Zum Beispiel stattet Athene Herakles mit Waffen aus, So schlagen die Thebaner die Menüer in die Flucht, und nicht nur das. Herakles zwingt die Menüer zusätzlich, den Thebanern von nun an jährlich den doppelten Tribut, 200 Rinder, zurückzuzahlen. Und hier beende ich den ersten Teil zu Herakles. Etwas abrupt, das tut mir leid, aber da kommt natürlich noch viel mehr. Herakles ist nun ausgewachsen und in der nächsten Folge werden wir uns sein weiteres Leben anschauen. Er wird heiraten und eine Familie gründen, doch die eifersüchtige Hera hat ihren Rachedurst noch nicht gestillt. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Hier erst einmal ein großer Dank an alle von euch, die das Chaos mit einer Spende unterstützt haben. Philipp, Nicole, Wolfram, Alexander, Shana, Michael, Sandy, Ali, Johanna Catalina, Anne Malin, Sven, Stefan, Ari, Valentin, Nina, Christoph, Jacqueline, Sophie, Franka, Annette, Hannah, Stefan, Alin, Lena, Monika, Helmut und Ingo. Vielen, vielen Dank. Das ähm, freut mich total, dass es so Anklang gefunden hat. Ähm, der Beginn des Jahres 2024 war unter anderem dank euch wunderbar. Der Adventskalender hat unglaublich viel Spaß gemacht. Euer Feedback hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alle Steady-Mitglieder können hier noch etwas weiterhören. Ihr bekommt ein kleines Extra Extraschmankerl als Dank. Für alle anderen, mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.